0: Добрый день, друзья. С вами Люция Усманова проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Эльмира Довлатова, кандидат наук, клинический психолог, тренер авторской программы «Духовно-энергетическая интеграция». Эльмира, здравствуйте.
1: Добрый день. Рада вас приветствовать, Люция.
0: Да, я тоже очень рада видеть вас в нашей программе. Спасибо, что приняли наше приглашение. Друзья, сегодня с Эльмирой мы а, решили заявить такую непростую для обсуждения и не всегда удобную тему. А, страх потери, сама потеря, как ее пережить. И почему эта тема неудобная? И почему она не популярная? С, с одной стороны, потери пронизывают нашу жизнь, а с другой стороны, они, они затрагивают, базируются, в базе этого лежит смерть как это не печально звучит, страх смерти и такие большие экзистенциальные процессы, которые, с одной стороны, являются частью нашей жизни, а с другой стороны, особенности нашей культуры, как бы их ну, не приглашать да, к себе. То есть как бы от них отстраиваться. Но, тем не менее, это часть нашей жизни, и мы должны про нее знать, понимать, как этим справляться, как это выдерживать. Поэтому поговорим сегодня об этом. Ильмира, вот Расскажите, как правильно, если это корректное слово, выдерживать и проживать потерю? Ну, мы всегда так или иначе по
1: жизни что-то приобретаем и что-то теряем. Эти фазы потери, приобретения, они как бы чередуют, вот проходят такой красный нить, эти процессы через всю нашу жизнь. И каждый из этих процессов помогает нам стать, наверное, чуточку сильнее, чуточку мудрее, чуточку толерантнее, что ли, к жизни. Но получается так, что если мы не грамотно проживаем этот этап своей жизни, отпускание и потерю, то у нас случаются залипания или зависания. И вот так. Так необходимая жизненная энергия нам в повседневной жизни, в совершении своих там, грандиозных планов и так далее, оказывается, все сзади, 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 сзади. Если такого человека немножечко начать расспрашивать, то... Не обнаруживаю, что его нет даже в будущем, его нет в настоящем, а он весь сидит в прошлом. Почему? Потому что отпустить не получилось, отпустить не удалось. И вот этот момент, если человеку был бы объяснен правильно прожить, то человек не, самим не набрел бы колоссальный опыт, колоссальную мудрость. Извините, не к 40, к 50, может быть, к 60, то не все годам и гораздо стремительней развивался по жизни. Ну, вот, наверное, как-то так. Когда мы переживаем потерю, они, потери бывает, конечно же, разные. Да? Можно потерять какие-то, можно потерять какую-то вещь очень ценную для нас, можно потерять работу, можно потерять близких. И вот, наверное, потеря страх смерти, да, вот потеря близких людей – это самая добывательная mm -hmm. тема. И даже если вдруг случается так, что ты встаешь вот на таком моменте, что с человеком что-то происходит близким, человек входит в фазу шока, отрицания, первую фазу mm -hmm. входит позу страуса, засовывает голову и отчаянно не хочет смотреть в, эту, в этом направлении. А ведь там силы, а ведь там решение, а ведь там возможность изменить, возможно, кардинально ситуацию и в своей жизни, и того человека. А драгоценное время уходит, в результате мы остаемся у разбитого корыта. Так вот, когда мы встречаемся с этими моментами, когда их проживаем, у нас есть пять стадий проживания го, горя. Да? Есть такой Кюблер-Росс, вот он их расписал, есть разные mm -hmm. варианты. Ну вот я остановлюсь, наверное, на этой классификации. В первую стадию у нас наступает отрицание. Отрицание того, что произошло. Еще раз, потеряли это драгоценного ноутбука. Мы mm -hmm. отрицаем не верим, и бы мы психологи, не психологи не были, пусть это дорогая вечно, ну, кольцо там я не знаю, украшение какое-то, но то, что вам было дорого. Если мы это потеряли, посмотрите, вот какое у нас интересное поведение. Мы знаем, что, допустим, мы это потеряли в метро, оставили, вот как мой клиент оставил свой ноутбук со всеми проектами в метро, устал, просто поставил дипломат и оставил вот так. Он говорит, я прекрасно что я его оставил в метро, но я по-прежнему хожу и попадаю вот в этой фазе в а, отрицание того, что произошло, что
0: это произошло. Этого не может быть, да?
1: да? я начинаю его искать в шкафах, mm -hmm. я начинаю в машине, я, все, я останавливаюсь, я вновь понимаю, что надо звонить, надо искать, но вот не вернули, к сожалению. И вот в этой фазе некоторые могут остановиться, задержаться долго. А Если это были потерянные отношения с кем-то, то такой человек второй, который не принял эту фазу отрицания, Саня, он по-прежнему надеется, что если что-то позвонить, если как-то что-то сделать, а вдруг он вернется, а вдруг вот что-то произойдет, что он не так себя вел. И вы понимаете, это детское поведение. Человек возвращается в это детское поведение, в детском поведении зачастую эффективности не бывает. Так вот, отрицание – это отчаянная такая попытка защититься от реальности и сохранить свою прежнюю жизнь и покой. А как я уже говорила, в любой ситуации, если это вдруг смерть произошла близко, утрата близкого, то ну, вы понимаете, что сохранить прежнюю жизнь и покой уже не получится, надо трансформироваться. И дальше наступает у человека вторая стадия. Дело в том, что если в первой стадии человек вот теряет энергию достаточно активно, то во второй стадии ну, человека эту энергию начинает вновь обретать на какой-то mm -hmm. уровень поднимается и сопровождается эта стадия она так и называется гнев и агрессия очень сильным чувством гнева. То есть вот мой, мой привычный уклад разрушен, это было мне очень дорого, это было очень мне важно и надо кого-то наказать. Кого наказать? Ну, кто подвернется под руку. Если у человека с границами проблемы, если у человека есть, ну, как бы запрет на выражение бурных эмоций, он будет наказывать сам себя и, здравствуй, начало аутоиммунных заболеваний. Да, вот mm -hmm. здесь очень часто человек встречается с такими моментами. И Бывает так, вот смотрите, если близкие люди долго жили, особенно если это были пожилые люди вместе, то вот на втором этапе они запускают такие процессы в организме, которые очень быстро могут фактически полностью съесть жизненный
0: резерв второго человека.
1: И и также тогда... часто
0: бывает, да, что человек теряет близкого, и вдруг потом начинает заболевать, и иногда, к сожалению, случается, что и сам уходит. Да. Это как это раз будет... вот эта сфаза. Угу.
1: Да. Это в этой фазе человек залип, человек выбрал не решать свой вопрос, человек направил всю агрессию против себя, что он что-то не сделал. Мы всегда так склонны к этому. Я что-то не договорил, я как-то не так с ним общался, поэтому он ушел, Или я там не так вел по отношению к этому предмету, не клал его в нужное место. То есть самопечевание у всех так или иначе проявляется. Ну уж не говоря о смерти, надо было сделать вот это, надо было сделать вот так, надо было, надо было, но уже ничего не сделаешь. И вот третий. Третья фаза тогда наступает торг или желание договориться у человека, когда гнев, агрессия уже результатов, конечно же, не принесли. И вот вы знаете, иногда люди, если вдруг произошла смерть, начинают мстить, вот эта вторая фаза, да, то есть они там залипли. Допустим, вследствие там, ошибки врачей умер э, ребенок или там, муж или жена, ну, неважно, кто-то близкий ваш mm -hmm. человек, и в результате очень часто люди, вместо того, чтобы позадуматься, а как жил человек, который пришел к такой ситуации, и врач, да, не всегда он маг и волшебник, не всегда он может спасти, а вина навешивается на врача. Да, вполне вероятно, что и он мог ошибиться в чем-то, но иногда бывает так, что... В большинстве процентов случаев это закономерный исход жизни того человека, который вот попал в данный момент в врачу. Но вот это желание наказать, оно не дает человеку адекватно увидеть эту ситуацию. И он там начинает мстить. И вот месть, mm -hmm. она не приводит к желаемому результату. Даже человек может и убить того человека, но сердцу проще не становится. Вы, наверное, видели массу литературных, художественных произведений, yeah. кино концов которая подтверждает этот момент если вы хотите как можно быстрее перейти в следующую стадию нужно вот как раз вот к этому желанию договориться несмотря ну, тоже как абсурдность некоторую ситуацию перейти то есть найти пути возвращения вот то есть вернее наоборот не возвращение к старому mm -hmm. а наоборот вот принять эту ситуацию да она случилась и что я могу сделать и да человек старается человек находит но энергии как правило не поддерживающего окружения у человека нет и грамотного проведения вот, допустим психологического консультирования mm -hmm. ну или мудрого э, допустим наставника допустим mm -hmm. да, мама папы в конце концов брат и mm -hmm. сестра человека который проходил через такое человеку которому знакомый который просто подставит плечо, не будет читать наручение, а просто начнет говорить, давай смотреть дальше, давай будем развиваться. И вот у человека опять, видите, эмоциональная вода, волна падает, и он падает в депрессию. И это, опять же, не из, ну, как сказать, неизбежный этап. То есть он впадает в уныние, ему не хочется зачастую вообще никого видеть, ему не хочется разговаривать ни с кем, не хочется ничего делать. И вот когда человек... Как бы размышляет о будущем, конечно же будущее разрисовано в мрачных тонах. Понятно, что более, если ты потерял Сережки, это не столь мрачное состояние, но все-таки какие-то там моменты. конечно.
0: Может быть, это был какой-то ценный подарок или еще что-то, да, тоже, который греет душу и прочее. Да, 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 напоминание
1: о близких вот таким вот образом. И вот это вот депрессивное состояние, оно очень опасно. Чем? Потому что чем дальше, вот 6 месяцев, если вы не вышли из депрессивного состояния, то это переходит в клиническую депрессию. И там, то есть если ему близкие люди уже в этот момент не помогли, не поддержали, то вот эту душевную боль и горечь нужно пережить как можно быстрее тогда со специалистом. То есть если вы вдруг отметили, что после того, как произошло какое-то такое событие, прошло уже больше шести месяцев, а вы никак не можете, ну что называется, хотя бы даже ненадолго вылазить в светлое будущее и новые перспективы, то прям вот пора, пора обращаться к специалистам, чтобы эту душевную боль и горе убрать. Убрать и сердце. то есть вы не можете... Дать волю и выпустить эти эмоции наружу. После того, как мы прожили депрессию, то мы переходим к стадии принятия. И стадия принятия характеризуется тем, что человек уже... Принимает новую реальность, он ее осознает, он начинает жить, он начинает уже не думать, что «А вот это я делал так с ним, а вот это я делал вот тут, вот я был с этим. То есть у него уже появляются какие-то новые перспективы, идеи, новое окружение входит, возможно, и он начинает контролировать ситуацию, начинает новые принимать решения. И да, в его жизни есть тот опыт который он прожил, который он как бы ну, стал взрослее, я бы даже сказала, в этой ситуации. вот И человек начинает новую жизнь, вспоминая те события, которые у него были, но они уже его так эмоционально не дергают, а наоборот дает какую-то новую базу к тому, что если вдруг в жизни что-то произойдет, у него есть опыт вот этого проживания. Эти фазы у каждого человека проживаются по-своему. А кто-то может очень быстро пройти вот эту стадию, кто-то зацикливается, особенно на первых вот. Ну, у каждого своя, как бы ловушка, кстати, можно не только вот так вот идти по этим стадиям, а можно скатываться вниз. Mm -hmm. Ходить. То есть вот все зависит от личных обстоятельств, возраста человека, чисто даже физического здоровья его, до образа жизни, окружения, которым того багажа знаний, которые он до, ну, добрал до этого mm -hmm. момента. И поэтому вот, психологические защиты у нас у каждого разные, и минимальные знания психологии, профилактики, психогиены, ну, да, необходимо yeah. каждому человеку.
0: Вот вы сказали, что кто-то ну, с разной скоростью да, переживает вот такие ситуации. Нет ли здесь опасности, если человек быстрее-быстрее хочет э, пройти все эти стадии? Здесь нет ли такой опасности, как бы недопрожить те эмоции, которые, в общем-то, закономерно человеку испытывать. И горю нужно отгоревать, и печаль нужно пропечалиться, и потерю нужно впустить в свою жизнь, принять ее. То есть не бывает ли такой, что человек опять, получается, соскальзывает с этих эмоций, да, как бы отрицает их уже не с факт потери, я имею в виду, а сами эмоции, и они только остаются большим как бы грузом, что ли, да, в человеке. Если брать
1: эмоциональную шкалу человека, то можно примерно сказать, что человек может испытывать эмоцию вообще на ноль, то есть ее нет практически, и на 10 баллов, когда там буквально 4 за, за шкал. шкалу, mm -hmm. и вообще... Как, да? Вот, если взять эту эмоциональную шкалу, то что получается? В первую фазу, когда человек вошел вот этот шок, отрицания, а эта фаза сама по себе очень нужна и очень важна, по, какого, по, по какой причине? Там вырабатывается, ну, некая такой, знаете, анабиоз, такая нечувствительность к тому, mm -hmm. что произошло. И mm -hmm. она тоже очень нужна. Почему? Вот это вот онемение, а она несколько защищает и человеку, ну, особенно в потере да, близких людей. И она позволяет человеку, вот как робот, выполнять какие-то вещи, потому что жизнь не останавливается, ее надо делать. Но вот mm -hmm. опасно зависание в этих фазах. Дело в том, что почему мы зависаем? Мы либо... Либо вообще в нас вышибает вот на десятку в этих эмоций, да, и мы там залипаем и вообще энергетически сваливаемся. То есть, а Почему мы там зависаем? Потому что изначально мы начинаем их подавлять, максимально. Да. И сказать, я мать, я должна, я там у меня за мной там рабочий коллектив, еще что-то. Да? Да, да. Почему я могу это сказать? Я сама совсем недавно, ну вот относительно недавно как раз фаза горевания, вот этого mm -hmm. отпускания, проживания горя, она длится примерно экологично год. Я сама mm -hmm. прошла стадии, потеряла свою любимого супруга и... У меня есть очень хорошая технология, метод духовных энергоинтеграций, и он помогает шикарно справляться даже с такими ситуациями потерь. Причем mm -hmm. вот эта глубина проживания всех стадий, она может проходить буквально за несколько секунд. А что происходит? Это не значит, что вот у человека отключаются полностью все эмоции. Нет, и он говорит, ну умер, и умер, потерял, и потерял, и Бог с ним. Ну, и конечно, да, да. Это
0: противоестественно.
1: Это было бы даже как-то не экологично по отношению к человеку, то есть он не проживал. Но он, этот человек точно так же проживает эти эмоции, но он проживает их на 3-4 балла. То есть, да, он понимает, да, он может окунаться, да, он осознает, что, но он в результате становится способным помогать себе самому. То же самое получается, если у человека есть поддерживающее окружение или есть психолог, который а, позволяет а, описать, объяснить человеку, что угу. с ним происходит, потому что ведь происходит вот именно непонимание, а что со мной,
0: а что делать. Вот... Очень важно называть эмоции, да, опознавать их, потому что пока не назовешь то, что названо, не существует. да. Можно взаимодействовать только тем, что, тем, что ты признал. Абсолютно.
1: И когда мы взаимодействовали, когда мы осознали, что мы можем и с этим взаимодействовать и создать ну, новую реальность, и затем идти потихонечку вперед. То есть, когда ты знаешь, что тебя ждет даже вот человеку, который попал в такую ситуацию, объяснить, что его ждет впереди, и он, в общем-то, даже это его, ему может помочь быстрее прийти вот к этой пятой стадии, когда он приспособился. И более того, вот люди, которые переживают очень серьезные такие шоковые ситуации, потери, какие-то чрезвычайные ситуации, они вдруг осознают свою миссию, как вообще это больно, как это вообще тяжело, и начинают помогать другим людям выбираться из таких ситуаций. То есть вот люди, помогающие профессии, это об этом.
0: Да, мы с вами поговорили, как экологично прожить потерю, а вот сейчас, в период особенно пандемии, и того, что происходит, да, мы сейчас не будем об этом говорить, мы все в этом живем, Страх потери сам, да, то есть еще не, возможно ничего не произошло, но сам страх потери активировался просто как никогда. Мы боимся потерять здоровье свое, здоровье своих близких, потерять своих близких, особенно мы беспокоимся за старшее поколение, да, то есть эта тревожность, она повышается в разы. Мы боимся потерять работу, бизнес, деньги, то есть поскольку как бы общий кризис на фоне пандемии, он возрастает, то есть вот эти страхи активируются и в итоге перерастают в некий такой постоянный тревожный фон, который нас очень сильно сковывает. И иногда э, человеку настолько сложно справиться со страхами, что это уже э, переходят такие панические да, состояния. Вот что важно знать, понимать вот про эти страхи, чтобы выдерживать вот то напряжение, которое сейчас, безусловно, есть, и мы не можем его отрицать, оно присутствует. Мы с этим встречаемся, и как нам в этом себя не потерять? Потому что самый большой страх, этой потере потерять себя еще во всем этом.
1: По-хорошему, ожидание потери – это уже само по себе потеря. Вот не каков исход ситуации в любом случае это некое испытание которое нам нужно пройти я так понимаю что наше общество сейчас вообще на всей планете земля готовит каким-то серьезным трансформациям потому что вот именно на как бы примере ковид можно посмотреть психологические защиты психологические реакции людей дело в том что страх сам по себе очень Позитивные да, позитивная и нужные эмоции, которые организм должен проживать. Когда мы испытываем страх, у нас вырабатываются определенные вещества, которые позволяют сердцу быстрее прокачивать кровь, значит, мышцам быстрее сокращаться, mm -hmm. быстрее соображать. И вот мы должны бежать, спасаться или вступать в бой, и защищать свою территорию. А здесь такая интересная ситуация. Даже бежать некуда. Да? Сиди дома, закрой двери, надень маску и даже не дыши. Желательно. Да,
0: да. Да.
1: Вот это вот состояние неопределенности, и поскольку наш, нас большинство, скажем так, откровенно вообще не, учали, не научили справляться вот с этими моментами неизвестности, то есть осознанно проходить этот опыт, а выход один только, осознанно проживать этот опыт. Так вот, когда у нас нет такого опыта, количество вот этого адреналина, вот этого страха, он начинает зашкаливать. Мы начинаем пахнуть страхом. Буквально. Mm -hmm. И поэтому, с одной стороны, как ни странно, вот эта вот изоляция, она идет на пользу. Изоляция идет на пользу, потому что, когда мы пахнем а, страхом, у нас вот этот адреналин, он даже обладает таким, знаете, запахом кислым, кислая нота. И особенно собаки mm -hmm. очень здорово чувствуют и нападают. Так вот, если бы мы находились в толпе, где вот этого запаха адреналина было бы много, тогда бы толпа, вот, собственно говоря, превращается вот в это неуправляемую,
0: да? Ухлей.
1: Да, и взрослые нормальные, адекватные люди вдруг приобретают сознание толпы. Почему? Потому что включаются самые древние выживательные инстинкты, и разум просто уходит. А наша задача как раз все эти инстинктивные реакции привести в осознанное использование. Что можно сделать? Во-первых, вот четко себе заложить такую программу. Если я начал бояться, и тело начало буквально мандражировать, как говорят люди. Спроси вопрос, а чего сейчас конкретно я боюсь? Вы знаете, самое интересное, что человек в большинстве своем, вот, как говорится, который уже в паническую атаку впадает, он даже не понимает от чего, потому что источников много. Это и работа, это и дети, и это и здоровье, это вообще война и так далее, ситуация вот этого в мире. То есть таких вот импульсных явлений очень много. Что делаем? Отключаем телевидение, отключаем все негативные источники, отключаемся от всей родни, которая несет вот этот негатив. Почему? Не надо подкручивать то колесо, которое ведет вас к пропасти, логично, наверное, да. Mm -hmm. Дальше что делаем? адреналин в организм пережигается только мышечными усилиями, поэтому активно начинаем заниматься физическими упражнениями. Пусть это даже будет генеральная уборка, где вы там
0: э на тресоле э залезть, да? <с>
1: да, да, <с> он да. Он поднялся наверх, слез вниз, то есть вот что-то такое или бегать по лестницам своего дома, даже если вас закрыли напрочь. Но да. особенно
0: полезно да, эти да? большие группы мышц, бедер использовать, да, да? там да. очень много копится эмоций.
1: Абсолютно верно. Приседания. И тогда мышцы вам пережгут вот эти вот адреналиновые зависимости. Угу. Почему это а, сложно сделать а, просто осознанием? как усилием воли. Дело в том, что когда мы живем в каких-то постоянных, как мы их называем, хронических эмоциональных тонах, то наш организм подстраивается, и железа внутренней секреции вырабатывает определенные гормоны. И эти гормоны, вот эта железа, они, вот, там, допустим, эта железа столько-то грамм условно выделяет, эта железа столько-то грамм, это, это железа такой-то коктейль вносит, и получается у нас коктейль депрессии, страха и вот этой потерянности. И, далее. и мы его ежедневно выпиваем, ну и что мы хотим, мы получаем, конечно же, то состояние, которое зафиксировали сами себе своим состоянием. Когда мы начинаем улучшать метаболизм, то есть мы начинаем детоксикацию организма, да-да-да, кишечник очищать банально, да. Клизма, мышечный вы люди взрослые, сами найдете, чем почистить кишечник, потому что это тоже влияет на мозг. Так вот, физическими упражнениями, свежим воздухом, укреплением организма, обливаниями и так далее, каждый сам придумает, что ему делать свежим воздухом и хорошим сном, мы в результате способны привести себя в адекватное состояние для того, чтобы у нас, наконец, начала кровь поступать, куда? В лобные золи, доли головного мозга. А именно префронтальная кора наша головного мозга способна приводить нас вот в то состояние homo sapiens, а не быть mm -hmm. вот этим человеком древним, да, и пользоваться только и животными инстинктами. Именно когда кровь пошла к голове, очищенная кровь, Кровь, то тогда мы способны принимать решение. И вот тут, когда мы уже задали вопрос: а чего я боюсь на самом деле? Ага, я боюсь, что я потеряю работу. И вот прям можно встать вот э, на полу, найти дома точку: Вот я э, сейчас боюсь, вот она, точка потери работы вперед, шагнув, шагнуть в нее, прожить эмоционально, что тело чувствует. Пробояться. А, э, да, пробояться. И шагнуть за этот страх. Ну, все. Это, знаете, как в том анекдоте, да, приходит, грузин домой и вдруг видит записку. Жена его бросила и ушла, развелась. Но он сидит такой грустный и читает бумажку. Один, совсем один, один, совсем один, один, совсем один. То есть в в состоянии, следуя этому анекдоту, да, уволили. что я теперь могу? Могу выспаться, могу не пойти день-два, могу пойти там погулять, могу почитать, могу принять вам а какие-то плюсы найти. Обязательно в этом состоянии. И когда ты вдохнул новой энергии, ну вот все, оно уже произошло. Чего бояться-то теперь? Да? Угу. Вот тогда, когда кровь здесь есть, начинать выбирать. Ага, вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь вот это. Если у вас будет 10, да, друзья, 10 вариантов развития событий. План было, Б, Да, мистер Фикс, если у вас план, то если у меня план, у меня 10 планов. То есть когда у вас вот в этой точке вдруг начинается появляться 10 планов, когда вы приходите сюда, вы быстро выбираете даже, может быть, 11-й план, по который будет максимально вам давать эффективность. И вы скажете, господи, слава богу, что меня уволили с этой работы. Слава богу, бабы с воздуха были легче, да? Mm -hmm. все поговорки. И вот в этом состоянии начинаем творить свою новую жизнь. По-другому никак. Вот то есть фактически все стадии, о которых я говорила до этого, в быстро. В быстром формате проживаете для чего мы по большому счету на землю приходим для получения опыта опыта души радостного проживания на земле и вот если мы этот опыт радостно получаем в своем даже воображаемом формате а ведь вот вы знаете да что все вокруг нас окружает это только проекции наших картинок и тогда мы получаем опыт, и нам не надо так больно проходить через ту ситуацию, в которой мы стали взрослее и мудрее. Мы уже повзрослели, мы уже помудрели. Не надо нас так бить больно. А наоборот, жизнь начинает давать радостные варианты развития событий, потому что вы начали управлять своей жизнью сами и избавились от страха потери. Вот так
0: Прям инструкция, которую надо пересматривать, переслушивать и использовать ежедневно, потому что это выход вот правда, да, то, что я сейчас услышала, хороший выход из зоны постоянного напряжения и страха вот в такую хорошую, здоровую творческую активность, потому что ну вот страх, если его еще раскачать и выйти, вот там найти где-то, может быть, агрессию, да, уже не согласиться где-то даже злость, он очень хорошо трансформируется вот в эту творческую энергию, которую можно затем, как вы очень здорово описали, да, использовать на благо своей жизни. Ну, да, иногда вот у меня следующий вопрос, как бы закономерно переходит, вот жизнь течет, да, и как вы в самом начале совершенно верно заметили, приходит, уходит, это нормальный процесс, да, вот этой жизненной волны, и тут важно вот как осозн, осознанно соглашаться с этим, да, вот у меня вопрос такой, ведь и в отношениях так бывает, и в работе, в карьере, в, в бизнесе, там, в самореализации, в любой сфере жизни а, наступают периоды, когда, ну, закономерно что-то пора уже отпустить, ну, просто пришло этому время. И как вот это увидеть, да? признать, что вот уже, ну, это отмерло, но ну, отпусти. Это уже не жизнеспособно, оставь, продолжай двигаться дальше. И это может даже на самых ну, там, банальных примерах приводить, да? даже не, не беря какие-то глобальные а, жизненные ситуации. Но ведь это важно, потому что вот действительно отпустить – это значит впустить новое. Как вот этот навык себе наработать, чтобы увидеть вот это? Знаете, такое грубо в бизнесе, простите, да скажу, да? Если уже лошадь сдохла, ну, слез с нее.
1: А, это как раз то, с чего я, собственно говоря, начинала свой, свою речь, о том, что мы не научаемся отпускать мы не научаемся отпускать, мы не видим картин будущего, у нас есть страх потери, и он блокирует вот это естественное развитие событий. Дело в том, что... Вы, наверное, очень слышали такую практику, как сепарация от родителей. Mm -hmm. А вот mm -hmm. в, наше, в наше время это было очень так популярно, и сейчас тоже люди делают сепарацию от родителей. И на удивление мы столкнулись в своей практике с таким интересным моментом. То есть вот человеку сделали сепарацию, отпустили все претензии к маме, к папе, соответственно, к себе, к миру и так далее. И вдруг э, проходит какое-то время у него, да, какой-то прогресс и все такое, он приходит вновь на сессию и говорит, Опять та же самая история. Опять мама, опять папа, виновата и все такое. Начинаешь mm -hmm. смотреть, как будто сепарацию не делал человек. Почему же такое происходит? Оказалось, что у нас по жизни вообще так заложено, у нас есть возрастные кризисы. Возрастные кризисы начинаются буквально с момента рождения, когда мы родились, и очень правильно рождаться, это вообще отдельная тема, мы можем, эти, эти знания, если хотите, к нам можете прийти, овладеть ими, они очень важны, особенно если женщина сейчас вот беременеть собирается, рожать собирается, для того, чтобы потом хотя бы здоровое поколение у детей заложить и у себя проработать эти моменты это обязательно того стоит так вот допустим вот у многих такой кризис есть если я потеряю работу значит вообще все потеряется то есть человек не прошел кризис рождения момент поиска маминого соска на удивление mm -hmm вот есть у нас момент очень важный, который закладывает, то есть ребеночек родился, ему еще не отрезали пуповину, это тоже очень важно, а его кладут на животик к маме, и ребенок сначала расслабляется, расслабляется, mm -hmm. Да. и вот если ребенка так не положили к маме на животик, не дали ему вот эту вот почувствовать опору, поддержку, он, во-первых, не умеет опираться ни на mm -hmm. себя, ни на кого. Он не умеет отдыхать. Это тоже вот дорого стоит. Вот это кризис, Конечно. который что мы все время вот в этом состоянии, сжатом. И действительно не умеем отдыхать. И Вы, наверное, знаете себя, что едете на работу, ой, в смысле, вернее, на отдых, а в голове одна работа. Вы пришли на работу, а в голове, боже, когда я отдохну, в результате не там, не там. Это вот кризис вот этого момента. И таких моментов, mm -hmm. момент рождения набирается очень много. Дальше кризисы, вот как раз, как я сказала, сосок найти. А это очень важный кризис, когда человек научается искать ресурсы вокруг. А нас с вами что? Завернули, запеленали, и у нас изначально сломан этот кризис рождения, этот кризис поиска ресурсов. Нам не давали, нам через какое-то время сунули там какую-то смесь глюкозы, может быть, и там общественного mm -hmm. молока. И к маме принесли потом. У нас все, у нас не встроено в тело. А некоторые кисаренные э, детишки рождаются, да, то есть, ну, вынуждены или там друг маме так в голову пришло. Сейчас вот, кстати, женщины очень балуются этим, и они не представляют, на что они брекают детей. А, потому что у человека нет навыка социальных достижений. Почему он сразу ложится и ждет, вытащит mm -hmm, и... ждет? Пожалуйста. И такие клиенты у психологов тоже бывают, и они, знаете, приходят и сваливают причины на коуча, на терапевта. Но врачей, неважно на кого, на учителя, на, на государство, только не он сам. Почему? Не встроено, не прошел он этот кризис. То есть я о чем? То есть, биологически многие кризисы не, не пройдены правильно, если их не перепрожить, если их не перепрошить, да, с нами, как я говорила, это можно сделать. И тогда меняются паттерны поведения, тогда меняются реакции, тогда меняются реакции на потери. Так вот, вот там все это закладывается. Mm -hmm. А дальше уже кризисы развития, кризисы года, вы слышали, кризисы семи лет. И в каждом этом кризисном моменте мы должны отпустить что-то, ну, допустим, садик, да, и перейти в школу, это совсем другой уровень социальной ответственности, другой уровень нагрузок. И многие не справляются, многие хотят куда? Садик, там проще, там легче за ручку водит. И вот по жизни многие вырастают, им уже 30-40 лет, и они хотят, чтобы за ручку водили, спать укладывали, кормили, развлекали, и Дед Мороз подарки, как говорится, с елки снимал. Не получается такого. Так вот, сепарация не происходит, именно потому, что человек не прошел эти 7, 14, 21 и так далее, и так далее. И они до самой смерти человека все время эти кризисы идут. Это неумолимый ход событий. Если ты не осознаешь это, если ты не проникнешься этой темой, не разберешься как следует в ней и не начнешь нарабатывать те навыки, от родителей ты не отцепишься, так и будешь, извини, маминкиным сынком, который все время ищет, в чего, материнскую грудь, которая даст вот эту поддержку. А ведь задача-то после четырнадцати лет встать на свои ноги, научиться вот этот вот момент отпускать. Почему в тех семьях, где как раз детишек вот как бы воспитывают неверно и не, взрос... ну, не дают им пройти по этапу вот этого взросления? А начинается бунт подростковый бунт вот этот вот да и а, многие ну, как бы запоминают этот период и родители и дети, и дети. Что и так пройти этот кризис вырваться в взрослую жизнь и вырываются ну криво косо кто-то не вырывается кто-то остается да. там Поэтому что нужно в этом моменте? Осознать, сделать свою диагностику, где ты споткнулся, какие моменты в тебе не встроены, и сознательно начинать нарабатывать. И тогда отпускать ты по жизни будешь хорошо. И тогда замечать ты будешь легко, что все, ты уже вырос из этих штанишек, и пора переходить в другой костюмчик, соответствующий твоей жизненной ситуации.
0: И... Спасибо большое. Вот, мне кажется, это очень важное то, про что мы проговорили и так поэтапно разобрали, насколько могли с вами вот эти страхи. И вы дали очень хорошие инструкции, что нужно делать. Я, пожалуй, прям с огромным удовольствием присоединюсь, особенно к последнему, да, вот этому выводу о том, что действительно не прожив эти личностные кризисы, мы просто раз за разом будем спотыкаться об этом. Спасибо большое, Эльмира, за очень глубокую и очень структурную беседу. Ценно для меня самой было еще раз это все послушать, структурировать. Спасибо огромное. Завершаем наш подкаст традиционным вопросом. А вот на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: На самом деле у человека всегда получается. У человека получается то, что у него в голове. И вот если вы соедините, сможете соединить голову и сердце, сердце – это эмоция, да, это энергия жизни, это умение управлять эмоциями. Когда вы выведете эмоции за пределы головы, и в голове будет хороший, трезвый, здоровый рассудок. «Чего я хочу?» куда я хочу, к чему это приведет, мое ли это желание, что оно мне даст, куда оно мне дальше поведет, то есть вот такое полномерное развитие жизни, как раз где будут видны, видны кризисы и необходимость набирать новые навыки, и переходить на новые этапы, но это будет происходить без боли, это будет происходить под управлением эмоциям, то есть тогда не жизнь будет управлять вами, а вы будете управлять жизнью, и у вас будет в жизни получаться так, как вы этого хотите, а не так, как это получилось.
0: Потрясающе, мира Спасибо за, за прекрасную беседу, очень большая благодарность. Друзья, те, кто не успели посмотреть с самого начала наш, нас в эфире, смотрите в записи, это ценнейшая беседа. мира еще раз спасибо. Друзья, спасибо за внимание. И на этой такой вдохновляющей ноте предлагаю завершать. Да, спасибо, Люция, за приглашение. Удачи всем нам. Спасибо. Друзья, пока-пока.